0: Kylla Panthers står för slutspelet magplask, men vem ska bära skulden? I veckans avsnitt av Ylesportelsen HL på grundserie vinnarnas flops och klart på agendan och med det har du Anders Norensvan och Mattias Simonsen.
1: Ja det finns ju många som får bära hundhuvuden, tyvärr också en finländare.
0: Ja, Florida Panthers var en helt egen klass i grundserien kändelse som i mellanåt åtminstone, men efter fyra raka förluster mot de regerande mästarna är de ute ur slutspelet. Att Florida åkte ut mot just Tampa Bay är ju kanske inte en skräll, men sätter de spelar
1: gör ju att vi måste tala om en flop definitivt Och om man tar bakgrunden att förra året slog Tampa Bay ut Florida med 4-2 många tyckte inkluderande mig själv att det var hela slutspelets bästa serie och så tänkte man att okej att nu är Florida ett år äldre ett år mer erfarenhet. det har funderat på hur man ska slå Tampa i ett år nu är de liksom mer färdiga. Men det som jag inte åtminstone hade i beräkningen att Tampa Bay hade tänkt att hur gör vi den här processen kortare? Det <laughs> de hade gått precis åt andra hållet. Tampa Bay visste hur man skulle spela mot Florida.
0: Ja, exakt. Och, och på något sätt, när du lyfter upp det där att man på något sätt förväntar sig att Florida Panthers skulle vara mer redogörd så känns det ändå kanske lite som att fanns det till och med en liten hybris där att, att grundserien gick så bra man kunde vända den första slutspelserien mot Washington trots att man spelade dåligt att man kom lite in och vänta sig kanske att äh, det går nog vägen mot ett lag som Tampa Bay. Alltså, det var ju bevisligen inte så.
1: Nej, det, det var inte så. Och det var ju inte så ens mot Washington. Alltså, jag hade ju glädjen att få referera två av, av de här förrindags slutspelsmatcherna. En mot Washington och en mot Tampa Bay. Och båda gångerna var det så att jag hade grymma förväntningar att nu ska det bli liksom match. Och båda gångerna var det också att helt när börjar den här matchen när börjar förra spela De förlorar båda de här matcherna det var typ en symptomatisk för hela Panthers slutspel det börjar aldrig
0: det är ju lite så och då måste vi gå in på den stora frågan. Vems fel är det att det gick så här? Jag har fyra ben som jag har listat här som jag tänker börja med. Det kanske det är ändå självklara valet och det är tränaren Andrew Brunette som bevisligen inte visste vad han höll på med. hade aldrig någon aning om hur han skulle matcha kedjorna mot Washington Capitals. På något sätt gick det ändå vägen mot Tampa Bay. Helt ute och cykla hela tiden kändes det som när han bytte de här tedjeformationerna
1: inne i matchen också gång på gång på gång igen. Han var inte rätt man att låtsa Föreda i slutspelet. Och här var det ju också egentligen någonting som man borde ha, och många borde ha förstått under grundserien. För inte var det ju, inte var det ju liksom ett sunt sätt som Föreda vann en stor del av sina matcher. De låg undan de kunde ligga under med fyra mål. Och sen i grundserien när det är annorlunda spel så kunde de med en grym spurt och individuell skicklighet och liksom målkarusell komma upp och vinna matchen. Men det där, egentligen så borde väl nu det här alarmen ha, ha liksom gått av.
0: Ja, det är ju kanske ändå därför som jag lyfter upp honom för det är ju tränaren som ska få spelarna att inse det här att okej okay, vi hade turen på vår sida, vi lyckades vända de här matcherna, men nu är det slutspel det kommer att se helt annorlunda ut nu är det faktiskt så att man måste spela med hela hjärta, med hela sin själ och på något sätt ge allt för laget och det syntes inte i Florida, inte överhuvudtaget.
1: Nej, på ett sätt är det ju idiotiskt att högt betalda NHL-proffs som har spelat i hockey hela sitt liv, att någon måste berätta för dem att nu är det slutspel nu måste ni liksom allt. Det borde ju liksom växa inifrån laget. Här tror jag faktiskt till exempel ett lag som tampar så tror jag John Cooper aldrig behöver liksom ens fundera på den här delen. Inte i alla fall efter den där snöpliga förlusten mot Columbus Blue Jackets för tre år sedan. Men just det här att Brunette inte lyckades på något sätt skapa ett lag och när jag liksom tänker så här enkelt att bara med att ändra coach så skulle Florida ha, ha gått vidare från den här matchserien.
0: Mm. Och Innan vi går vidare till de där, de där spelarna och deras ansvar så har vi fått in en jätteintressant fråga gällande just Brunette av Kasper. Han undrar, borde Florida ha tagit in en mer erfaren tränare än då Joel Kenneville fick gå? För med facit på hand det svar är ju jo, men samtidigt i stunden kändes det ju som rätt beslut.
1: No, ska vi säga att Jag var lite överraskad av att Brunette får. Jag tänkte att det här blir en sån här liksom, övergångsperiod att de har nu en sån värdefull spelartrupp och så mycket liksom, investerat i att nu ska gå vägen att, att hur vågar man sen gå med en sån här både sätter ung och oerfaren coach. Men så kan man fråga att det var på hösten så fanns det egentligen inte ännu sån här riktigt intressanta coachnamn heller liksom lediga
0: på något sätt förstår jag ändå logiken i att man tänker så att okej, att nu har Joe Cannaville fått in kört en ny, ett nytt system en ny kultur och att det här bevisligen håller på att gå framåt hela tiden. Så man litar på det att, det att Andrew Burnett har varit en del av det här ekosystemet som Joe Cannaville har byggt upp som ser ut att vara väldigt framgångsrikt så såklart ska han få fortsätta i så fall eller åtminstone få chansen. Och i grundserien gick du vägen, men nu fick vi bevis på att i slutspelet håller han inte mått och då får man väl konstatera att det här skavara punkten för hans chefstränarkarriär åtminstone för stunden.
1: Men då är det kanske själv också att lite fundera bakåt Joel Kenneville fick på ett sätt ett system som fungerar för förr idag att rulla på men vi ska komma ihåg att Joel Kenneville Fick gå från Chicago för att där tyckte man att hans liksom, tid var över. Att han är ju åtminstone enligt till exempel Kimmo Timonen som ju har spelat för Joe Kenneville när de var Stanley Cup Så sa han att Joe Kennevilles kommunikation med laget var mest liksom, det här att han sa att let's go boys. Och det där, om man tänker på John Cooper så John Cooper är ju urtypen av en sån här kille som har alla detaljer. Liksom, han finslipar sitt lag hur de ska spela helt enligt liksom, behovet alltid. Men nu när det liksom tränar bytes veckor så jag har ett B som jag skulle vilja slänga in hit. och Det, det är inte ja. ett efternamn utan det är ett förnamn och det börjar med Barry. Det är ett namn som börjar med Barry och det är Barry Trots. Och jag säger att nu vad det än kräver så borde Florida skaffa Barry Trots dit. För om de gör det så lyfter Alexander Barkov ständig upp på galen om ett år.
0: Det är mycket möjligt, men nu ska vi inte heller sticka andra stol med att en stor del av den här truppen inte kommer att finnas där längre nästa år. Men jo, jag tror också att Berk skulle vara en jättebra tränare för Panthers. han skulle ju inte överhuvudtaget passa in enligt liten spelkoncept som de har spelat hittills. Men han skulle åtminstone kanske få dem att förstå vad som krävs i slutspelet, för det har han ju bevisligen gjort på andra håll.
1: Och han tog över ett lag i Washington Capitals som var ett lag som, var ett sånt lag som gjorde massor med mål i grundserien och sen floppa i slutspelet. Det, där, det tycker jag att det finns vissa likheter.
0: Men hey, vi går vidare till nästa bild. Som du lite var inne på den, så är det ju så att en tränare egentligen inte ska behöva säga de här killarna som tjänar tiotals miljoner dollar i bästa fall per säsong för att spela hockey att det faktiskt är nu i slutspelet som det gäller att vara som bäst. Och då är det faktiskt så att vi måste lyfta fram Alexander Barkov här. Han är lagkapten. Han bär ett jättestort ansvar både i omklädningsrummet och på isen. Och det har vi ju talat om tidigare att, att det ansvaret på isen hade aldrig funnits någon fråga om. Att han är... Han spelar som en lagkapten ska spela på isen, men jag tvivlar på att han ännu heller redan där killen i omklädningsrymmet som får att till.
1: Men han spelar som en lagkapten på isen, men jag tycker att när det är en sån här matcher, så då liksom ska den där lagkaptenen vara den här. Det ska liksom slå, på ett sätt ska gnister slå honom. Jag vet att på Varkov slår den gnister på samma sätt som många andra, men på visst sätt borde det göra det. Det borde finnas en mera sån här, liksom tycker den här desperationsväxeln borde finnas på ett annat sätt i Barkov sätt att spela. Och det som jag inte alls gillar var att han sa öfter den här när de hade blivit svepta, sa han att vi spelar bra i alla matcher. Det gjorde de inte. De spelar inte bra i alla matcher.
0: Nej, no, det reagerar jag faktiskt också på. Det är ett jättekonstigt citat. Alltså såklart ju att man måste ändå vara lite snäll med sig själv också och försöka fokusera på det positiva. Men de var ju inte bra överhuvudtaget, de var inte bra i en enda match. Nej,
1: och du hör, okej, okay, i sista matchen måste man ju säga att det fanns ingredienser. Att de de dominerade till exempel i och det där, att man kan ju sen fundera hur många skott kom från rätt del av, av det där skyttesonen. Men det där, de hade också, var det två stolpskott i den här sista matchen, så det där lite hade de också oflyt.
0: Det hade de och samtidigt hade ju Barkov ett stolpskott också i, i den här tredje matchen när de låg, låg undan med 1-2. Det ska utjämna. Det ska ha mm. matchen, det ska bli en helt annan matchbild, men de, de förtjänar inte att pucken studsar deras väg. Det är ju den där otroliga klyschan att man måste förtjäna att pucken stutsade din väg. Det gjorde inte Florida Panthers. De ska ha haft en otrolig tur på sin sida och ska förlänga den här matchserien längre än vad den blev.
1: Om man liksom tycker att Barkov hade en minus fem i den här matchserien ena sist, många som anser att Jonathan Huberdow var den bästa spelaren i Florida Panthers den här säsongen. Han var tvåa i poängligan, var det så eller var han trea Johnny Goodrow förbi honom no, och no, Men hur som helst så är det där. Vem är Johnny, Jonathan Huberdow kan man säga för tillfället?
0: Det är en jättebra fråga. Vi har fått in den frågan det här också. Nikolaj undrar vart kärnorna riktigt försvann i Florida Panthers så det, det är ju väl det som ändå är den där grundfrågan som de måste klura ut just nu. att Är det det att man måste hitta en ny tränare eller är det det att man måste på något sätt kanske till och med sälja några av de här kärnspelarna och på något sätt spränga upp det här projektet på samma sätt som man nu i, i så här riktigt dramatiskt stil talar i Toronto. Men det känns på något sätt nu som att riktigt där är väl de inte i Florida.
1: Nej, och det där med att funda på vem man räknar in den här kategorin kärnspelare. Stämpe nu Claude Giroud som nu kom in som definitivt kommer in dit som en kärnspelare. Så han var ju en sån här. Han är bara den här säsongen så får man se vart han fortsätter. Så egentligen skulle jag säga att de här spelarna som man nu då, då ska... Riktigt titta på Ebarkov Huberdo och Aaron Ekblad va? Och mm. det där. Och eftersom ingen kommer att betala Bob Bobrovskis lön. Och inte tror jag att Florida gör sig av med någon av de här spelarna. Nej,
0: nah, det är just det. Att kärnorna må ha försvunnit den här gången men de förtjänar ett år till att visa att de kanske lärde sig någonting av hur blyt, blytung den här förlusten var. Och att ge den här nya chefstränaren vem det sen än må vara för. Jag måste bara understryka det. Att jag, jag kan inte förstå hur Florida tänker om de tar tillbaka en drudet. Det måste komma in och nu. Så ge den här nya personen chansen att, att köra in sitt system och få de här spelarna också att fatta att det är slutspel nu som gäller.
1: Och det som kanske ännu om man där tittar i bakspegeln så nu var det många, inklusive jag, som tyckte att det där förra årets slutspel egentligen visade på att Florida att det var liksom på ett sätt en framgång fanns i förlora. Och det skulle man ju aldrig få tänka. Jag tror att Florida kanske också själv tyckte det. För Var den här, den där förlusten nu motsvarande förlust som Tampa Bay gick på mot Columbus då för tre år sedan. Fast man inte kan på något sätt jämföra Columbus med 2019 med, med Tampa Bay Lightning 2022. Då förlorade de mot Columbus blodjackets efter att ha vunnit grundserien med liksom helt, det var är det bästa liksom poängsall och Montreal Canadiens på 70-talet som du var. Så... So. Och då var det för mjuka. Då var fanns inte den här glöden. Var det här den processen nu för Florida?
0: Men samtidigt måste vi ju också minnas att det finns brister i spelarmaterialet. nästa B som jag vill lyfta fram så det är backarna. För...
1: Ja. Boo!
0: <laughs> Ett till B. Ja. Nej, men att om man jämför Floridas backar med Tampa Bay's backar så det var ju en alldeles otrolig nivåårskiljning. Att Florida har på något sätt tycker jag att det blev klart att de backarna som i Florida är med så har utpräglat offensiva så de kan inte försvara. Nu tittar jag närmast på Gustav Forsling om vi tittar på sådana backar i Florida som är utpräglat defensiva, så de kan inte göra någonting offensivt sett. Till exempel Radko Guras han var ju helt osynlig alltid när han hade pucken, eller ska vi säga så att han tappade den alltid när han fick den.
1: Och Ben Chirot som, som trädades in för att han skulle vara så en defensiv klippe så var han nog kanske inte heller övertygande. Du säger Gustav Forslin, den backen som jag allra mest vill källa på är det där uh, Mackenzie Weger. Det var till och med snabbt att Mackenzie Weger skulle kunna platsa i en sån här trupp för Kanadas OS-lag. Då det liksom man tar ut det bästa laget. Jag tycker att Mackenzie Weger var under all kritik i det här slutspelet.
0: Jag skulle kanske inte använda riktigt den lika hårda orden. Men du har rätt i din åsikt. Men dessa, jag tycker att det märkligaste fortfarande går vi tillbaka till, en till att Andrew Burnett gjorde ett dåligt jobb. Så det var det att Petteri Lindbom inte fick chansen en enda gång. För det, det skulle han nog ha förtjänat.
1: Och det där när det en gång märkte att det behövs liksom lite styrka. Och det behövs på ett sätt enkelt Bakspel, tufft backspel på sättet som tempaspelare spelare spelar. Så varför fick inte lindbom chansen? Varför fick inte Robert Heg chansen? De borde ha helt enkelt ha byggt om den där baktruppen. För att faktum är att inte där, inte den här Tampas backtrupp back <laughs> back hela tiden. backtrupp bakom Viktor Hedman. Så där helt fantastiskt liksom på papper, till exempel Erik Tjernak, Jack Bogosian det är egentligen såna här killa som är ganska sån här liksom, hur ska man säga?
0: Fyrkantiga.
1: Fyrkantiga standardbackar, men när de spelade John Coopers system så är det helt grymt bra. Att, varför försökte en liksom få en sån här baktrupp som skulle ha, en sån här 60 som skulle ha gjort det lite svårare för att tampa B där inne i för försvarszon?
0: Ett sista B att lyfta fram här, så det är ju förstås målvakten Sergej Bobrovski. Här har vi fått in en hot take av Sami. Han säger, Bobrovski håller inte mot längre. Är det så? ja
1: no. Åtminstone håller han i motte om man mäter honom med Andre Vasilevski sen är frågan vem gör det. Jag tycker man inte egentligen nu, att Bobrovski hör inte tycka till det spelarna som man ska rikta sig att, att det beror på, på Bobrovski att det inte gick vidare.
0: Men alltså, man nu, inte... nu förlorar han ju målvaktskampen helt klart. Det, måste det, man han.
1: Säga. det gjorde han. Det gjorde han. Men då är det en målvakt som är nu i sju sådana här matcher, när, när det har varit avgörande på spel slutspel, har han släppt in ett mål på sju matcher, Andre Basilewski. Så det är, det, är en, det är nog en tuff, tuff kille att vinna i en, i en kamp.
0: Det är sant, men samtidigt på något så känner jag fortfarande på Borowski, ja, han, det är helt enkelt så att han drar ner det lagets nivå på grund av det att han inte spelar upp till den lön han får. Han tar, äter upp en enorm del av lönetaken med sin enorma lön och han spelar inte som en spelare som ska få sådär mycket pengar. Det är ett problem som Ja, och det är,
1: kanske just, det är kanske på något sätt mer av den här inställningen som kommer där. Att vi har en så här dyr kille här och han kommer spela. Det är det på något sätt någonting som tycker jag präglar kanske just det här att i förrida, det här, ja man kan inte kalla honom för fripassagerare men lite sån här lyxpassagerare att varför är han en sån lyxpassagerare att vad har han liksom, okej okay, han har vunnit två han har aldrig gjort någonting speciellt bra i slutspelet det kontraktet är något som är en stor, stor liksom börda för Florida.
0: Tampa Bay Lightning kommer att spela konferensfinal också i år. Men det står fortfarande oklart vem de kommer att möta där. Carolina Hurricanes leder just nu när vi bandar in det här i med 2-1 i matcher mot New York Rangers. Men kan fortfarande inte vinna på borta. bortais, det är helt otroligt.
1: Ja, det är verkligen och så finns Det som säger att det är därför man spelar för att få den där hemmafavören i, det där i, i slutspelet så att man kan, man kan gå vidare genom att vinna alla hemmamatcher, men i något skede så måste du ju vinna en match borta och det där, den här matchen som du kommenterar på natten mellan söndag och måndag så det där, där kan man nog säga att Carolina skulle ha kunnat ta en sån här segare i den matchen.
0: Det skulle de absolut. Jag tycker att det så helt annorlunda ut än om man jämför med till exempel hur Carolina spelar efter. För de låg ju också i 2-0 ledning i den första serien mot Boston. Sen åkte de till Boston, till Massachusetts och så spelade de jättedåligt i två matcher och åkte de ganska klara för luster. Nu var det inte alls så. De spelade med en helt annan glöd och det var liksom marginalerna av. New York Rangers sida. Det var en match som Carolina också skulle ha kunnat vinna men den här gången var det New York Rangers som vann den och det som jag tycker är att absolut mest talar för att Carolina nu har en helt annan inställning som Brady Shea sa före den här första matchen. De lärde sig massor av den här, den här Boston-serien att hur de måste komma in med annan attityd i bortamatchen och det, det fick vi bevi bevis på efter summan när Max Domi helt i onödan, helt oprovocerat hackar Ryan Lind Lindgren med Och så blev det ett sån här, jag skulle inte vilja kallade slagsmål med mycket grufflig lite brottningsmatcher och Gerard Galant gick glödhet och Tony D'Angelo som höll på att käfta samtidigt. Att det, all den där, den där heta stämningen visar på att Carolina faktiskt te, tänker gå in för att vinna nästa match.
1: Och så det där slängde, slängde Gallant inte ens så speciellt ett täckt hot där vid presskonferensen, vad han sa att det där att att om det är så här de vi spelar så har vi killar som kan liksom spela på samma sätt att vi har inte hittills gjort det och där då menar han såklart främst då Ryan Reeves. Jag hörde det där en sån här analys nu om det här. Allt ska ju alltid analyseras och det var, det var NHL en NHLs egen analytiker Bill Lynch när han blev frågar att, att vem vinner på en sån här den här grejen, liksom att det blir sån här så mm. sa han, det var hans åsikt att det är New York Rangers som vinner på det här.
0: Jag vet inte riktigt om det faktiskt är så, för jag tror att det här mer är mer än någonting just, något som jag redan sa tydde på att Carolina spelar med en helt annan intensitet än vad den gjorde mot Boston på borta. men sen också det att Tony DeAngelo lite kanske lyckas krypa in under huden på de här Rangers-spelarna kanske bli ett, sådär, ett lite för stort fokus. För åskådarna är han ju den. Där fansen boar ju varje gång han touchar pucken. Men att också spelarna ska börja fokusera på att hej, hey, att nu minns vi liksom att hur shit du var när du spelade på oss. Hur shit kille du är. Att, vad, vad du riktigt gjorde att Alexander Georgiev. Och att de sen börjar fokusera på för mycket på honom. Och just det där att man matchar den här fjärde tjeden. Inte för att den nu är jättedålig heller, men med just Ryan Reeves och, och de där. Att de skulle få större ansvar och få lite, ska vi säga, klappar på axeln och tackla någon lite sent. Men, men nu ska vi också samtidigt inte sticka där storm att nu har ju Rangers spela full tidigare så Jacob Truva att tackla
1: se Ja och det bra att du fram för det här, för jag har liksom gått att svurgöra det här länge. För det var så här, att jag har hört många säga att det var liksom ett misstag och så där. Och Jag har liksom kikat på den där grejen, och jag påstår att det inte var ett misstag. Och när man ser på Jacob Trovas historia, så han är ju specialist på den här. Höga taklingen i huvudet. Hur många gånger har han inte gjort det?
0: Jo, och Jag skulle säga så här att han kanske inte menade att tackla men när han insåg att han är i linje att kollidera med Crosby så gjorde han inte någonting för att undvika att armåga honom i huvudet. Så och så. Och jag håller här med det som Mike Sullivan sa efteråt. När han fick frågan på presskonferensen och vad han tycker om tacklingen så var han svar att, att du tacklingen? No, då tycker mm. du om lika som jag. För alla, alla är ju överens om, förutom Rangers-fansen, om att det var en full tackling.
1: Ja, och, och det som det där delar ut sådana här straff i NHL, men det är nu sin egen kategori. Det där, jag kan jag inte diskutera. Det där. Men, alltså, men, men om Carolina, så tycker jag det som talas så hemskt mycket för Carolina, att de har ju gått igenom den här processen om man tänker att Carolina är nu för fjärde gången i sträck i slutspel och för fjärde gången i sträck har de gått vidare från första omgången i en gång i konferensfinal så det tycker jag Carolina är ett sånt här ett lag som, jag, som det där, de säger att de lär sig hela tiden, men det är ett Duft lag, de har en enorm, ett enormt starkt psyke som grupp liksom. Och så har de en tränare som är enormt stark också
0: <laughs> Både fysiskt och psykiskt Det, ja. alltså, det stämmer faktiskt för att Jag tycker att av alla lag som finns kvar så känns Carolina som det mest sammansvetsade Och att de alla faktiskt gör sitt yttersta för att spela för det där kollektiva laget Men det som saknas framförallt i den här serien mot Rangers Så det är nog avslutande, den här sista kliniska touchen har inte funnits där
1: och det har vi ju talat om tidigare, att det är Karolannas kanske största enskilda liksom brist, att de har inte en sån här naturlig stor mål, Så här som bara liksom ...pangar in i där skotten. så där som, så där som det är Steven Stamkos. Om jag ska ta ett exempel. Det finns många andra. Alltså, Visst det där... Aho gör ju en tjugojäklad massa mål. Men han gör den på lite sådana udda sätt helt enkelt. Genom att han läser spelet så bra och många styrningar. så att, Men Svetsnikov borde ju vara den killen som det där. Han har ett bra skott. Men han har inte den tycker att på något sätt gå för het och tappa fokus.
0: Jo ja, men jag tycker också att han gör det på rätt sätt. Att han när han inte får ska vi säga spelet med puckat fungerar så då fokuserar han mer på det fysiska. Jag tycker att det är kanske rätt tänkt i ett slutspel. Men jag, alltså, jag håller med att det viktigare skulle vara det. Att istället för att köra över motståndaren skulle det vara
1: viktigare att göra de där målen så att man vinner matcherna också. Och när han har det där, han har ett, ett verkligt bra skott. Och det har förresten Martin Neches också ett bra skott. Men det, är liksom, det, det skulle gälla nu så småningom för de här killarna. Liksom. Det, för faktum är att Carolina har fullgoda goda chanser att vinna Stanley Cup. Det, är inte liksom, det är inte, ska vi inte under stol med. Det är ett lag som har så mycket som talar för dem.
0: Vi har fått en jätteintressant fråga om Carolina också. Antti Randa har ju varit glödhet. Den näst bästa räddningsprocenten i hela slutspelet. Men Tobias vill veta vad vi tror om vad som kommer att hända när Fredrik Andersen kommer tillbaka. Han är tillbaka på isen. Det, är inte, det dröjer inte länge till han är i spelkik igen.
1: Så länge som Antti Ranta spelar på den här nivån som han nu gör så det där tror jag inte att mor plockar ut honom.
0: Jag ska ha varit av annan åsikt före de här två första hemmamatcherna i den här serien. För Efter den här första slutspelserien kändes det fortfarande som åtminstone i Nordamerika, nordamerikansk media som ändå på något sätt ganska ofta återspeglar den attityden som tränarna också har. Och det var då den tycker jag att man bara väntar på att Andersen kommer tillbaka. Att Ranta klarar sin uppgift med Heder i behåll, Att han höll Carolina i slutspelet tills Andersen kommer tillbaka. Men nu känns det nog som att när han fortsättningsvis står på huvudet i varje match så känns det nog faktiskt som att han kommer att få fortsätta spela tills han gör bort sig.
1: Så kan man ju tänka sig att det där, om nu Carolina går vidare härifrån så kan det ju hända att Brinda där funderar att, att i konferensfinalen så skulle det vara bra också att veta hur den andra målvakten fungerar och andra sedan tillbaka att han till exempel öppnar med honom. Men sen är det nog en jätterisk för att man, det där att förlora första matchen det kommer ju i så fall att vara som är hemmamatch för Carolina. Så det där äh, vågar man ta den risken. Så det, det är liksom inte ett helt lätt beslut. Men det är som är illa med Rod Brindamundet, han är ju sån här på det sättet åtminstone uppfattar jag på det, sättet, det är som att han egentligen är ganska det där immun mot sån här vad andra tycker. I
0: den västra konferensen är det fortfarande öppet om vem som kommer att spela konferensfinal men vi måste väl ändå börja med Battle of Alberta där Edmonton just nu har fördelen på sin sida mot förhandsfavoriterna Calgary Flames. För vi såg ju fast förra veckan att Calgary Flames är förhandsfavoriter men ändå har Edmonton lyckats göra det som inte minst där Rosal var rädd för att de ska göra. De tvingar Calgary att spela deras spel. Och så måste vi ju nog kalla det här en Connor McDavid show.
1: Nu måste det där, där vi talar om att, 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 att de tvingas. Så det är nästa nästan som man borde ha det där singularis här för det där. Vi har många gånger, jag har gjort det ofta. Du har också stämt in emellan lite kritisera Connor McDavid. För att det där att han inte får all sin skicklighet liksom att blomma ut när det gäller. Men nu måste jag ju nog säga att den här uppvisningen som Connor McDavid har stått för så här långt i slutspelet så har man ju nog inte sett maken.
0: Jo, jag känner jag har också varit en som har kritiserat honom många gånger för att han inte har varit bäst då det har betytt som mest. Men nu, det här kan nog bli slutspel som definierar honom som spelare till och med. Det här är det där slutspelet då han insåg vad det krävs för att faktiskt räknas som världens bästa spelare. För just nu så går det inte ens att diskutera den frågan. Connor McDavid är den bästa ishockey-spelaren i världen om han fortsätter att spela på samma sätt som han har gjort hittills mot Calgary Flames. För det är ju alldeles otroligt. Han förstör ju dem på egen hand.
1: Ja, nu har han 23 poäng på 10 matcher i ishockey NHLs slutspel Och just det här att då vet alla att det honom man ska ta bort. Och det, det, liksom, det har funnits stora, starka spelare som försöker tackla honom. Och han kan ju hålla pucken liksom i, utan att överdriva i 10 sekunder inne i motsvarande försvarszon, liksom. Fast i hela tiden försöker antasta honom.
0: Jo, ja, men samtidigt måste vi också minnas att Edmonton håller på att göra någonting som kan vara ganska ohållbart i längden. Och det är det att de här kärnorna med McDavid i spetsen spelar alldeles ohyggliga minuter just nu. Medan de här lägerkedjornas knägare, bland andra Jesse Pouljärvi i värsta fall får nöja sig med ensiffriga minuter varje match.
1: Nu liksom räknar man så mycket för tillfällen. Nu har åtminstone hemmamatcherna tycks de har sen satt alla de här superhestarna som nu har producerat i samma kedja, det vill säga Dreisaitl och McDavid och också det där Evander Kane som har gjort 10 mål så vad he, alltså, no, det här långt så det är helt klart att om, om plötsligt McDavid skadar sig så då är det utkört ju men just det här liksom att om nu någon kommer på någon sån här plan hur man kan liksom ändå få en spelare eller till och med två spelare att, att liksom lite inte kunna avgöra så då är det ju nog Helt, helt ute på Sjöfamnarsvatten än en gång.
0: Mm. Ja, Här har Kristoffer skickat in en ganska intressant fråga också. Är det så att Edmonton nu har spelat in sig till att höra att till Stanley Cup-favoriterna till och med? De har fått ett av NHLs bästa försvar i brygga.
1: Men det där tror jag ju inte just på grund av det som vi snakkar om. Att det kommer sån lag emot som du inte vinner med att en, en det där spelare är överdådig.
0: Nej, jag med det i 100%. För de här, en sån lagmaskin som till exempel Colorado Avalanche antagligen kommer att vara i kon konferensfinalen. För nu ser det ju ut som att det är Avalanche som kommer att gå där. Så om du har en Conor McDavid som rent färdigt har spelat över 20 minuter per match i två tunga slutspelserier så att komma in ännu och göra det mot ett topplag som Colorado Avalanche, det känns nog för
1: mycket begärt. Och det som jag nu kanske ändå skulle säga att, att nu är det ju förständigt klart att det där, vad Calgary och Sattaro och Calgary, Kälgari, Kälgari liksom spelarna funderar nu inför den här matchen och det är ju att så krast som det låter så vi måste köra över McDavid
0: Som sagt ser Colorado Avalanche alltså ut att gå till konferensfinalledare just nu med 3-1 i matchen mot St. Louis Blues Ett St. Louis Blues som är ursinniga på Nasem Kadri en Nasem Kadri som körde över Jordan Binnington och så till att han inte kan spela mer i den här serien åtminstone men de, alltså, man kommer inte förbi det att de riktar den här energin på fel sätt att, att det att David Perron försöker tackla honom i huvud när han firar ett mål Det är bara inte bra, det tyder på att Blues faktiskt håller på att ge
1: upp den Ja den här, det här 3 att det nu det nu leder med 3 så det där, jeps det är nog det där, det blir nog svårt det blir något svårt. För Colorado var lite i gungning, tycker jag på ett sätt här. Blues hade dem lite i, i gungning, men det, där, nu är det no, den gungningen är nog över nu.
0: Och det här är ju någonting som vi har talat om lite tidigare, att behöver man en råtta i laget för att gå långt till slutspelarna. Simkadri verkar ju verkligen ha kommit under huden på St. Louis Blues. För, men det känns ju som att de har tappat konceptet och det är ju någonting som risken kanske fanns för att de ska göra, med tanke på att deras minimivå den här säsongen har varit ganska mycket lägre än vad Colorado Avalanche minimivå har om man visste att de hela tiden har presterat på topp ända fram till nu och nu när Colorado tvingar dem att sänka sin nivå så går det igen snett för dem.
1: Men så är nog också liksom det att, att de möter helt enkelt ett lag som är, är ett bättre lag med bättre spelare. Colorado gör det som det där Florida inte gjorde. De kan utnyttja det att de har en massa bra spelare.
0: Mm. Men hej! Ville Husso fick chansen igen trots att det var en ganska, ska vi säga en tråkigare orsak än vad vi kanske hade talat om att det skulle kunna vara. Men Husso är där igen och är det nu den spelare som faktiskt ska stå för Hjältedå om St. Louis ska vända det här nu. Ja. Och nästa vecka när vi bandar in vårt avsnitt så vet vi ren vilka alla lag som är i konferensfinalen. Sen är det bara Fyra kvar hörni och då börjar det allvar. Riktigt, riktigt, riktigt på riktigt om vi säger så. Men hej om du har en fråga eller en åsikt eller ett ställningstagande eller vad som helst så skicka in det på Yle Sportens Instagram eller per mejl till svenskasporten. Där hittar vi allt. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack och hej!
1: Ja, det är riktigt, riktigt bra. Hej då!